0: Ehi bentornato, bentornata, ecco se sei qui immagino che tu voglia sentirne di più riguardo a questo incredibile e sconosciuto mondo dell'emergenza vissuta attraverso le parole dei volontari e dei professionisti sanitari che ogni giorno salgono in ambulanza o vestono i panni degli infermieri, dei medici, degli anestesisti entrano nei reparti di emergenza. Ecco, cedo di nuovo il microfono a Fausto perché Fausto ha ancora una storia da raccontarci.
1: È un pomeriggio d'estate, io e i miei colleghi d'ambulanza stiamo fermi in postazione all'interno della nostra sede. Che caldo faceva nonostante l'aria condizionata. Allora arriva una chiamata. Rispondo io, e era la centrale che richiedeva un soccorso in un paesino vicino al nostro mi invia sul luogo dell'intervento e mi dice guarda Fausto, troverai un incidente che ha coinvolto più persone e un'auto è in una scarpata. Immediatamente i miei colleghi li informo e ci dirigiamo con lampeggiatore Sirena all'interno dell'area interessata. Qui parliamo di un grande svincolo eh, appena fuori un paesino vicino al nostro, in cui spesso accadono gli incidenti, quindi aperta campagna, la gente corre. Arrivo sul luogo dell'intervento, trovo già i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, persone che avevano soccorso già i feriti, quei poveri signori che stavano coinvolti nell'incidente perché era un pluritamponamento. Si erano presi frontalmente fra di loro in un incrocio, perché correvano tutti e quattro. La violenza di un impatto ha scaraventato una piccola macchina quale una Smart, ancora mi ricordo che era una Smart, all'interno di un piccolo burrone, una piccola scarpata che poi fortunatamente aveva una fine molto breve ma comunque avrebbe causato forse anche il decesso della persona all'interno del veicolo io non sapevo ancora chi trovavo all'interno del veicolo mi faccio agganciare dai vigili al fuoco quanto avevo fatto corsi appositi di soccorso insieme al soccorso appino speleologico Arriviamo di sotto, troviamo questa persona all'interno di questa macchina che accanto aveva dei giochetti da bambini e urlava Dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? La mia prima preoccupazione via radio, oltre a preoccuparmi della persona interessata e tamponargli le prime ferite in quanto aveva, questo lo posso dire tranquillamente, una frattura esposta al femore destro, con il rischio di interesse dell'arteria femorale. La mia prima preoccupazione, in quanto mi aveva detto questa cosa del bambino, è stata eh, anche eh, informarmi delle condizioni, se c'era un bambino, se non l'ho trovato, se non l'ho trovato, ecco, perché per un bambino non si fa sconto. Anzi, i vigili del fuoco che erano sulla strada, sul ciglio della strada, mi rispondono, mi risponde il caposquadra, mi dice guarda, sì, è stato trovato un bambino. Nel frattempo sentivo sirene in lontananza, stava aggiungendo l'automedica. Questo bambino era stato ritrovato incosciente, fuori dalla vettura, ma fortunatamente sbalzato su una specie di cespuglio, forse la botta che aveva preso con la vettura che era stata tamponata. L'aveva reso incosciente e poi l'aveva sbalzata fuori dal finestrino in quanto i finestrini erano aperti e non era, era senza cinture. Immediatamente suggerisco a Luca, un mio amico infermiere che era sul posto, che sapeva che aveva fatto, si era specializzato molto in pediatria, in corsi di pediatria d'emergenza, urgenza, ecco. Eh, di eh, precipitarsi sul bambino via radio. Tanto tiravo fuori questa persona con il CAD, questo povero uomo con il CAD che fortunatamente aveva arrestato diciamo quasi l'emorragia, abbiamo dovuto applicare temporaneamente l'arcemo statico sul suggerimento del medico che era arrivato, attendevamo soltanto che di riportarlo su. Portato su questo poveruomo, imbarellato, messo sulla spinale, il medico l'ha trattato e abbiamo ricevuto dalla nostra centrale l'ordine diretto di trasportarlo in eri all'ospedale più vicino che poteva trattarlo in quanto poi questa persona era diventata incosciente. Dentro l'ambulanza io implemento l'ossigeno perché la saturazione stava scendendo a mano a mano. Con il medico ci mettiamo d'accordo per un rendezvous a una piazzola di sosta Grossissima dove c'era un prato grossissimo vicino a questo luogo dell'intervento. Ci mettiamo d'accordo anche con i G del Fuoco che erano intervenuti sia con una loro, diciamo, vettura e sia con un, un'autopompa. Loro mettiamo in sicurezza l'area dell'intervento. Chiediamo alla stradale di fermare il traffico temporaneamente per anche la privacy del ferito. Ed ecco che da lontano incominciamo a intravedere Pegaso. Ogni volta che io rivedo quell'elicottero mi viene solo il terrore Perché empatizzano con la persona che sta in pericolo di vita Una volta fatto atterrare Pegaso dai Vigili del Fuoco, insomma dal personale competente Noi attendevamo con il paziente all'interno dell'ambulanza Anche perché con tutto quel vento caldo penso che ci saremmo sentiti male anche noi Arriviamo a destinazione lasciamo questo signore in mano ai soccorritori di Pegaso E Pegaso parte Mi sono chiesto Adesso che faccio? Torno alla sede Continuo come se fosse successo nulla O ci rifletto e dentroietto l'esperienza E la faccio mia Tante persone che fanno soccorso Da mia esperienza perlomeno di conoscenze, E tutto è Prendendoci la mano Ci fanno il callo E questo mi dispiace Rientrato in sede Vado dal mio caposervizio E gli dico Guarda Vorrei condividere con te questa esperienza Perché mi ha molto colpito Ecco Come tutti, sono umano, non è che fare il soccorritore vuol dire essere eroe in assoluto e non avere debolezze, non avere fragilità. Lui mi ha rassicurato molto, mi ha detto guarda Fausto, tu devi essere sempre così perché riesci a entrare nel cuore di quello che fai e dai il cuore quando fai una cosa. Quindi io voglio lanciare un invito adesso a tutte quelle persone che vogliono approcciarsi al mondo del soccorso, vogliono diventare infermieri, vogliono diventare medici, in urgenza e emergenza, ma anche in ospedale. Lo faccio a titolo personale e a fronte delle mie esperienze, senza alcuna presunzione e questo è, ripeto, un invito diretto a tutti voi che seguite questo canale Siate sempre persone che fanno le cose con il cuore, non fate mai una parete emotiva Ricordate sempre di empatizzare, perché se empatizzate riuscite a fare bene il vostro lavoro
0: Cosa spinge una persona a diventare volontario nell'emergenza? Quindi per esempio con l'acricola la croce rossa italiana, ecco lo chiedo a Fausto. Che Che cosa ti spinge Fausto a prestare servizio in queste situazioni così estreme?
1: Mi chiamo Fausto, Fausto Caterini, ho 25 anni e sono di Croce Rossa.
0: Com'è nata l'idea di diventare volontario di Croce Rossa?
1: L'idea viene da molto lontano. L'idea viene da quando avevo 16 anni, che ho iniziato il mio primo, diciamo, discorso con il volontariato. Io vengo da una famiglia di medici, infermieri, dottori, insomma, ho un background molto ampio rispetto al mondo sanitario ho sempre avuto dei timori che però fortunatamente non si sono mai realizzati tra cui il timore di perdere mio padre mio padre che purtroppo aveva il discorso cardiaco tanto che eh, sono arrivato a percepire eh, il discorso del volontariato come rendermi utile per lui e per gli altri mi sono avvicinato la prima volta all'AMPAS sono diventato in poco tempo nel giro di due anni responsabile del settore giovanile dell'AMPAS di Viterbo mi sono impegnato molto ho sempre fatto Molta, molta formazione, con molta, molta umiltà dal punto di vista emozionale e dal punto di vista professionale. Anche adesso il soccorritore, anche se è una figura volontaria, tutto va in Italia, è quasi equiparato al paramedico in America. Stiamo utilizzando tecniche di soccorso molto, sempre più alto profilo. Sono passati gli anni, ho fatto i miei tirocini e adesso sono passato a Croce Rossa da poco tempo, sono due anni che sto in Croce Rossa e la Croce Rossa di Roma mi sta facendo vedere un'esperienza bellissima, non ho fatto più uscire in ambulanza, te lo dico onestamente. Mm. Mi dedico molto alla mia formazione e alla formazione dei ragazzi, da 16 a 25 anni nel settore di Croce Rossa richiama l'attenzione dei giovani e cerca di portarli il più possibile eh, da noi. Io mi ricordo le parole di Alessandro D'Avenia L'ho visto proprio in un video recentemente C'era un um, prete La mafia a Palermo era molto forte ai tempi di Falcone e Borzettino, Lo è tutt'ore chiaramente E la mafia aveva paura di questo prete, aveva paura perché ai tempi di Falcone e Bozzellino i giovani, 30, 40, 50, 60 80 giovani, seguivano questo prete, noi come Croce Rossa cerchiamo di trasmettere in maniera simpatica per esempio con uh, le campagne sulle malattie sessualmente trasmissibili per esempio con le campagne sulle droghe con i controlli strada, per esempio cerchiamo di trasmettere anche con campagne di sensibilizzazione sull'alcol, anche con semplici presenze sulle piazze per far uh, Capire ai ragazzi che ci siamo E i ragazzi si avvicinano eh. lo dico onestamente si avvicinano Noi come infermieri, soccorritori, volontari, OS, Tutte le figure a livello anche medico Cerchiamo di dare sicurezza quando vediamo le persone che stanno male È il nostro compito, fa parte del nostro codice E adesso stiamo lavorando più di fino Stiamo lavorando anche più sul discorso psicologico e psichiatrico C'è molta, molta, molta paura in giro C'è molta, 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 molta E non smetterò mai di dire molta Esigenza di essere ascoltati Sì, sì, sì,
0: necessità, un'enorme necessità
1: Io so che molte realtà associative a nord, nella tua regione specialmente, Mm. sono veramente, veramente importanti Io conosco la situazione, eh, diciamo, montana della tua regione, è molto bella Abbiamo il soccorso alpino-spelologico che ha un cuore della Madonna Io ho avuto la fortuna di farci dei corsi quando non ero in Croce Rossa Mi hanno lasciato un background, diciamo, professionale molto importante Non so se ti ricordi quel video Che parlavano di Pegaso Sì Ecco Uno di loro Mi ha contattato Perché ha visto il video E mi ha detto Ma tu ti ricordavi veramente Come agganciarti e scendere Per prendere quella persona Ho detto Sì, veramente sì Ah, Sei uno dei pochi che mi ha ascoltato <ride> Noi sappiamo benissimo lavorando nell'area critica Che un'esperienza in area critica può essere benissimo ribaltabile in due minuti Ne ho vissute con il mio lavoro E' da poco che sono arrivato sulle superficie La mia formazione in area critica mi dice che ho imparato quasi zero Calcola che giro sempre con accertamenti infermieristico e farmaci per endovenosa e Il librone dell'area critica <ride> Che vedo pure gli atti delle cooperative che girano per Roma. Mi guardo davanti nell'ambulanza che mi ci cade l'occhio. Vedo il libro dell'area critica pure sui ragazzi che sono stati appena stolti. Quello è bello. Che noi abbiamo l'umiltà di abbassare la testa e dire io non ho imparato. E voglio imparare anche in quel momento. Se non ricordo male, fatto anche te un video sul Barnard. Non è mai abbastanza parlarne. Avendo fatto una situazione di emergenza nazionale, quale il terremoto più recente, quello a Matrice, ti posso assicurare che i miei colleghi sono rimasti di più, non sono ritornati tranquilli. Ci è voluto più di qualche mese per tranquillizzarsi. Io stavo al campo base, ma Rico Piano mi convinci. Se un collega dell'Eli Soccorso è deceduto, Arrigo Piano è stato vittima del dovere ed è stato anche piacere perché comunque fare quello che faceva era tutto a titolo gratuito, ah, lasciare la famiglia, i figli, tutto. Io la scelta della critica all'inizio cioè ero un po' diciamo dubitavo perché dicevo vabbè io ho viste incidenti, cose non volevo ampliare troppo l'esperienza voglio continuare sì come volontario però alla fine contemporaneamente l'ho fatta ogni esperienza eh, anche questa che sto facendo con te adesso tramite video sarà importante per decidere quello che farò tra 15 minuti dopo la fine di questo video quando mi metterò la giacca il gilet e starò in sede mi sento felice di rappresentare i ragazzi che ho, che ho davanti che ho dietro che ho nel cuore tutti quelli che non ci vedono sono il target per me. Persone che mi stimolano di più. Quelli che ti sputano in faccia e cercare di vita per me. Sono quelli che un domani per me se la metteranno. Non dico che è molto semplice parlare con un ragazzino che è caduto dalle scale, che sta piangendo con il buco nella faccia, la mamma che ti urla davanti e tu che condivisa con l'autista cerchi di gestire la situazione al meglio non è semplice gestire una situazione in cui c'è cioè il papà che porta la bimba al parco gli fa mangiare il marshmallow e la bambina si offrisce non è semplice gestire la situazione in cui c'è un bambino davanti in arresto cardiaco e lo devi trasportare il prima possibile all'ospedale perché in quel momento tu sei preparato cioè nel senso ti ricordi il manuale ti ricordi il corso però non ti puoi ricordare di gestire la mamma, il papà, lo zio, la nonna, il nonno, eh, il fratellino.
0: Le tue emozioni anche.
1: Perché in quel momento il cuore non batte solo a chi diciamo porta il bambino al pronto sul corso. In quel momento il cuore batte anche a chi porta una divisa, anche a chi guida, il cuore batte a chi sta dietro facendo un massaggio cardiaco. Conosco colleghi che non lavorano più per il burnout. E amano questa professione come la amo io. Adesso voglio partire con un invito, se posso. Un invito che parte per quei ragazzi che fanno le scuole superiori specialmente Noi come Croce Rossa siamo presenti sul territorio capillarmente 24 ore su 24 ragazzi Voglio vedervi partecipare alle nostre attività Voglio vedervi eventualmente vestire questa polo Voglio vedervi faticare Studiare e lottare per i vostri obiettivi Non voglio vedere assolutamente ragazzi Perdere tempo per le piazze a urlare, bere Siete affamati di quello che dovete fare nella vita Anche se dovete fare qualunque cosa specialmente situazioni sanitarie come quelle che affrontiamo nel rico tutti i giorni. Sapete che ci sarà tanto, tanta, tanta emozione, tanta sofferenza, perché voglio essere onesto, c'è tanta sofferenza dietro. Sono fatti di carne, di emozioni, ossa, lavorando in situazioni come quella del recupero alcolizzati, drogati, in ambienti quali il CERT. sicuramente chi sceglierà quel campo sarà di vedere molte situazioni forti. indubbiamente come ne vediamo noi in ambulanza, come ne vediamo nel l'isoccorso, come ne vediamo in automedica, come ne vediamo nelle piazze io ho iniziato come dicevo a 16 anni vestendo una divisa completamente diversa da quella che ho indosso, facevo trasporti da ospedale all'ospedale, a casa di quello ospedale mi ci sono trovato in situazioni di alto profilo purtroppo, mi sono trovato per esempio in montagna dove la radio non prendeva, il telefono non prendeva, prendeva, Il GPS non prendeva, con un arresto cardiaco in, 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 in ambulanza e ero appena uscito dal corso. Non me l'aspettavo nemmeno lui di attaccare le piastre e fare la mia prima defibrillazione in ambulanza. Ok. okay. E quando sono sceso all, all'ospedale, al pronto soccorso, ho guardato intorno, stavo un po' ancora agitato, sudato mm. e tutto. Ho detto, guardavo vista vabbè, ma è successo veramente, no? Vabbè, non sai che in questo momento io sto per collassare davanti a te. <ride> lui. Eh no va no tranquillo cioè Lì tra i tante, lo sai, Roberto c'ha ragione mi aspettavo un mondo rose e fiori, però ho trovato un mondo in cui ti fanno anche del male come Croce Rossa, ti posso dire che la nostra campagna non sono un bersaglio, ha segnato un'epoca un di rinunci in cui i nostri ragazzi vengono presi a parole a schiaffi davanti alla gente perché fanno un soccorso in maniera erronea secondo le persone che hanno davanti un protocollo che parte dalla sicurezza e arriva fino al trasporto in ospedale purtroppo ho assistito una volta da a 17 anni nel mio paesino durante la sagra delle castagne ha un evento che penso che me lo porterò appresso per tanto tempo cioè un signore di mia fiducia che è ha maresciallo di carabinieri alla stazione di mio è stato aggredito dalla folla durante la festa e veramente dico con i miei amici vi giuro sono stato disastro avevo paura pure io che se in quel momento attaccano i carabinieri i carabinieri non fanno niente vuol dire che cioè vuol dire che sta all'osso il maresciallo era diciamo accasciato i colleghi cercano di dividere la polla più che dare sostegno e soccorso a lui. Mi sono avvicinato, ovviamente ho fatto calci e pugni con la polla per entrare. I carabinieri mi hanno riconosciuto, ho fatto passare anche i miei amici, abbiamo preso su il maresciallo, l'abbiamo portato di volo. Il maresciallo mi ha ringraziato, mi ha ringraziato e quello è stato un ottimo per dire sì, ci prenderanno a calci pugni, schiaffi però la voglia di aiutare ce l'abbiamo ancora. Il giorno dopo, nonostante le confusioni, i calci pugni che aveva addosso e un evidente taglio sullo zigomo e sul, sul figlio destro, lui era già indivisa in divisa stazione e era già uscito con la macchina il pomeriggio. Sono storie di ordinaria follia, ma anche di ordinario credo coraggio e orgoglio che credo noi italiani ci dobbiamo portare a presto. Quando è una persona di religione diversa dalla mia, se specificamente una pelle un po' più scura, un po' più chiara, un po' più gialla, un po' più verde, un po' più marrone, non mi interessa questo voi marziano è uscito da Marte di Milano forse c'è bisogno di questo forse voi non ci crederete ma quando indosso l'uniforme della Croce Rossa italiana diventa un po' diverso sono sempre io ma un po' diverso sai perché non la indosso tutti i giorni quindi non mi ricevito mai troppo quando mi metto l'uniforme di solito ho fretta di raggiungere gli altri un volontario solitario o che sta per iniziare o appena smontato da solo non fa nulla e io cerco sicurezza avere una maglietta rossa accanto ti fa sentire cento volte più sicuro indossare l'uniforme mi ha insegnato l'importanza della squadra noi rimaniamo tutti padri madri figli commercianti impiegati, salunieri, insegnanti, studenti fornai, meccanici, disoccupati e camionisti e via dicendo siamo un popolo che... Eh sì, resta popolo, ma si trasforma un po'. Muoversi per la città con l'emblema addosso vuol dire avere sguardi per tutti e sguardo di tutti. Significa che stai un po' più vigile e attento a quello che ti succede attorno e che se da un momento all'altro qualcuno dei paraggi avrà bisogno, stai sicuro che ti verranno a chiamare. Io ho sempre un po' a timore di momenti simili. Ok, non sono un dottore, sono quanto di più lontano da quei mondi lì. Come potrei reagire nei momenti di emergenza? Certe volte mi chiedo se mi merito l'uniforme. Quanto ammiro chi ha che fatto altri percorsi. Vorrei aver studiato anch'io come saper curare appieno un bambino e vedere uscire dalla pediatria tranquillamente. Ma la lei mi ha fatto fare altro e io so fare altro, eh. non è che non ho peculiarità. Allora mi ricordo che con l'uniforme di croce rossa faccio quello che so fare. Perché non tutti i volontari sono uguali. Con l'uniforme addosso accolgo e raccolgo storie. Mi inzuppo di umanità e sto ad ascoltare tanto cerco di far fuori una battuta in più e di far fare una risata a chi mi sta vicino certe volte sì, il servizio consiste proprio in quello Stare lì, esserci strappare un sorriso, ascoltare, osservare mettersi un Apollo in uniforme per questo beh sì, anche per questo l'uniforme non ha un mantello per volare e non pensate che noi siamo supereroi perché siamo persone in mezzo alla gente, non è una vita da supereroe col costume sotto la camicia e non è quasi mai una vita d'azione, non pensate che stiamo sempre con la siena accesi a girare per i paesi ma è una vita di presenza, qualche volta si portano pesi, quelli fisici, degli scatoloni delle raccolte una tenda o i pezzi in gazebo, o quelli immateriali, le storie delle persone che cercano di stare meno sole e si arrangiano come possono, quando torno a casa e l'uniforme me la, me la tolgo, vabbè si la metto a lavare perché tutta quell'umanità non le resta staccata troppo addosso e non la pesantisca. Pensa tu. La voglio fresca e leggera di ritorno su questi L'uniforme non la togli mai completamente. C'è cioè di che ti vengono a chiamare anche quando non la indossi. Perché quando ha bisogno una persona ti chiama e tu vai. Perché forse da quando l'hai messa la prima volta poi non te la togli più. Bimbi col capogiro. Anziani dal passo incerto. Persone. Ti chiamano perché si fidano e perché ci sei. Ti chiamano perché sei tu anche senza uniforme il regalo che l'uniforme ti ha lasciato è come sei diventato adesso così capisci anche come rispondere alla domanda di prima come potresti reagire a una madre chiamata vi dico sinceramente semplicemente prendi e vai l'8 maggio sarà la giornata mondiale della luce rossa di tutti quelli che rispondono volontariamente responsabilmente tutti quelli che mi stanno insegnando ad essere così giorno dopo giorno la festa di tutti quelli che salvano rimangono corrono raccolgono insegnano Imparano, si raggiungono, accogliono, cucinano, montano, smontano, accompagnano, ascoltano, osservano.
0: Ora facciamo un salto spaziale, geografico, ci trasferiamo nel Regno Unito e parliamo con Andrea. Andrea, come viene gestita l'emergenza negli UK?
2: Il soccorso extra-ospedaliero è in mano ai paramedici, ovvero persone laureate, paramedic science, non va per protocolli, quindi non è sotto la supervisione di un physician, un medico, è un adrenale. Quindi, tu in tre anni ti occupi di soccorso extra-ospedaliero. Dopo due anni di servizio, diventi experienced paramedic e puoi fare più cose. Può prescrivere, può fare il sostituto del medico di base, può decidere di lasciarti a casa, può interpretare esami, diagnosticare, fare terapia, può fare manovre. Molto invasive, che non sono solo l'intubazione, perché il tuo in gola te lo mette anche un macaco ben addestrato. Se Medi dà l'esame di emergenze dopo sei anni di medicina, il suo ultimo esame, e dopo per poter fare emergenza devi diciamo, fare o un corso di sei mesi, o cinque anni di specializzazione in emergenza-urgenza, o anestesia e rianimazione, un motivo c'è. Certo. In Italia, purtroppo, è affidato ai volontari che fanno dalle 40 alle 120 ore di corso in cui non impari nulla. Trasporti e vai, però in Italia, quando sono cavoli, ti arriva il medico, l'infermiere. Io, volontario, la cosa che so gestire mai è un arresto cardiaco. L'SD 32, metto le placche, quello me lo dice, faccio. A me mi è capitato uno che si è fatto 30 metri di volo da, da un dirupo con la macchina dopo lo tiri fuori te, te i pompieri e tanta voglia di vivere basta far fare le stesse cose ma che invece di 40 ore, invece di 120 li far diventare 400
0: più formazione
2: più formazione hai... ma stessi compiti la Francia per me era un paramedico, è una figura paramedica il medico dice, ah, l'infermiere fa, però sono specializzati addirittura, ci sono gli infermieri anestesisti e quella la odio profondamente come cosa, ovvero infermieri che possono fare gli anestesisti per piccoli interventi. Tutto il, il servizio di ambulanza è gestito da pompieri e infermieri e medici. In Inghilterra la specializzazione funziona in modo diverso, finiti 5-6 anni, hai due anni di Foundation Program e sarebbero l'intern year americano, sono un anno o due anni in cui prendi una miseria, meno di uno specializzante italiano. Fermo, dopo inizia a prendere cifre e sogni. Ti giri tutti i reparti per due anni. Sei un medico, ma non sei un medico. Paradossalmente, ha più autorità. L'experience L'ex- mm-hmm. advanced. Non lo faccio E il nostro practitioner finale, boss. Non esiste solo la residency, la specializzazione. Dopo la residency, che per esempio in eh, medicina interna non dura cinque anni, ma ne dura tre Dopo da medicina interna, tu fai le fellowship fellowship sarebbe sottospecializzazione. Per diventare Mm. cardiologo non esiste cardiologia, esiste medicina interna con fellowship in cardiology. Quindi fai qualcosa di generale e poi scegli l'ambito specifico. Lì sono sicuro, perché l'ho visti, gli infermieri vanno a compartimenti stagni.
0: L'infermiere italiano è abituato a fare un po' di tutto, c'è bisogno di
2: portare i prelievi in laboratorio e vabbè vado io. Il professionista italiano è molto valorizzato, cioè se tu medico italiano, infermiere italiano, vai in Inghilterra ho sentito storie di infermieri neolaureati che sono andati a farsi un periodo e uno si è ritrovato caposala, di pronto soccorso. Così, è? Eh? Adesso sta in co- Adesso è tornato in Italia, sta in, co- sta in corsia, è normale, non è niente. Cioè, non lì. E gli è capitato che i medici chiedessero, ma secondo te che facciamo? Ha problema, chiami specialista. Reni, nefrologo. Via. Abbiamo copiato, nel bene e nel male.
0: E tutto patentini. Invece il metodo italiano è, questo è il materiale, vai, nuota. Ecco, ora una storia però voglio raccontartela anch'io. Questa è accaduta durante il mio terzo anno di infermieristica, nel periodo dei tirocini, in questo caso in un tirocinio sul territorio. Sfrecciamo per le strade con l'auto bianca. Arriviamo a casa di un uomo di 76 anni, portatore di PEG per disfagia totale, ossigenoterapia a bassi flussi sulle 24 ore. A casa sono presenti la moglie e la badante. I parenti ci segnalano che la sera prima hanno chiamato il 118 a seguito di un episodio di tosse secretiva, un calo della saturazione fino al 78%. Su richiesta dei familiari non è avvenuto il ricovero. Temono che ricoverare il familiare in medicina non faccia altro che peggiorare le sue condizioni. Scopo della nostra visita è rinnovare la medicazione della PEG. Troviamo il paziente disteso, responsivo agli stimoli ma poco lucido. Nega algie ma l'eloquio è molto impastato. Gli occhialini sono in posizione e l'erogatore di ossigeno è in funzione. Applico il pulso pulsossimetro. La saturazione è bassa. Il polso è alto. Niente febbre. L'uomo soffre di tosse produttiva. La moglie è addestrata e capace all'utilizzo dell'aspiratore. Segnala di aver aspirato ingenti quantità di muco la mattina stessa. E rinnoviamo la medicazione della PEG. La PEG, la saturazione scende. Mi assicuro della pervietà degli occhialini da cui effettivamente esce l'ossigeno. Questo non esclude una perdita a livello dei raccordi. La moglie riferisce che i valori erano nella norma fino a poche ore prima del nostro arrivo e sono scesi repentinamente. Proviamo a cambiare dito ma il pulsosimetro continua a rilevare gli stessi valori. Nel verbale di un'antecedente visita domiciliare leggo i parametri abituali dell'utente. La situazione mi ricorda un altro caso avvenuto in un tirocino in medicina anni prima. Un paziente di cui avevo registrato un rapido calo della saturazione era di lì a poco deceduto. La saturazione cala ulteriormente. È sempre più evidente, è necessario un immediato intervento. L'uomo emana un colpo di tosse umida. Del muco sta ostruendo le vie aeree. La tutor le libera con l'aspiratore, ma la saturazione non migliora. L'ossigeno è aumentato a 4 litri al minuto. La figlia esprime la preferenza di non chiamare di nuovo il 118 per evitare il temuto ricovero. La tutor chiama al loro medico di base, che però non risponde. Percepisco che l'intera portata decisionale e il carico emotivo familiare sono puntati sulla mia tutor, ago della bilancia nella gestione dell'emergenza. Non c'è altra scelta che far intervenire i soccorritori, la tutor chiama al 118. La saturazione adesso è... Gli operatori intervengono con un'ulteriore aspirazione e un aerosol di clenile Broncovaleas. Finalmente la saturazione sale, fino a ritornare a valori di normalità. Lasciamo la casa dell'assistito per continuare il giro. Due giorni dopo, leggo il verbale del pronto soccorso. Ok, ora un piccolo preavviso. Questa è una testimonianza molto molto cruda, umana, sincera e commovente. Potrebbe essere impressionante. Ora immagino che te, se tu stai ascoltando questo video insomma ne hai sentite parecchi in questo episodio o anche in quello precedente, sai a cosa stai andando incontro, però forse questo è il resoconto più toccante che mi sia mai capitato di ricevere. Ovviamente l'autorizzazione per poterlo condividere dalla persona che mi ha lasciato questi strazianti messaggi vocali a cui ho modificato la voce, ho tolto tutti i riferimenti riconducibili. Questo è effettivamente un volontario che ha vissuto delle situazioni di sanità o meglio dire di insanità vere, reali e mh, terrificanti. <tose>
3: Lui è morto durante il tragitto Io mi accasciai a terra in ospedale Avevo ancora i guanti sporchi di sangue Mi ricordo che l'infermiere mi passò di fianco E mi fece Primo traumatico Primo morto E gli faccio sì Fai se continuerai sai quanti ne vedrai Io non, non, non l'ho più passata Io ho perso tanta gente Come volontario E a volte non riesco neanche a dormire Perché la memoria torna sono stato un soccorritore d'emergenza vedevamo davvero di tutto andavamo su un incidente stradale in codice rosso avanzato molte volte l'automedica non c'era perché era impegnata da un'altra parte dovevamo aspettare che partiva l'elisoccorso molte volte ci siamo trovati su arresti cardirespiratori e noi non potevamo fare niente se non mettergli la la mascherina d'ossigeno carica e vai in poche parole e non c'era un supporto psicologico dopo degli interventi io non sminuisco la figura professionale dei volontari anzi in Italia il volontariato fa davvero tanto vede davvero tanto ma con quasi nessuna qualifica io con la terza media ho fatto un corso di sei mesi ho rianimato pediatrici, ho rianimato anziane ho fatto un blocco, ho fatto un sacco di cose che molte volte dicevi cazzo ma io non sono un medico Molte volte uscivi, a India deve andare in supporto su un caso psichiatrico grave. Centrale, ma l'autocollo psichiatra a bordo? Negativo, non abbiamo psichiatra o automedica disponibile. E tu dicevi, come cazzo ci vado io sono psichiatrico? Eh, ci sono i carabinieri. Tre volontari, tutti con sei mesi di corso di formazione, nessuna abilità al soccorso psichiatrico. E quando guardavi le persone, degli signora purtroppo io non sono un medico, dobbiamo andare in ospedale d'emergenza. E vedevi proprio il fallimento delle persone. Dicevano, ma come, io ho chiamato voi. Voi siete il 118, siete l'emergenza sanitaria. I ci guardavano e fanno: E eh, ma serve sedarlo? Ma noi non possiamo, l'automedica non viene, non abbiamo la possibilità. Io come volontario mi sono trovato a fare una rianimazione cardiopolmonare, fuori turno a U minore. Quando è arrivata l'automedica, bella mente mi risponde: l'infermiere: Ah, ma non serviva la, la rianimazione cardiopolmonare. Io l'ho guardato e gli ho detto: allora, brutta testa di cazzo, la prossima volta vieni al posto mio, passavi di qui al posto mio, e lo fai al posto mio. Io Non sono più un volontario, non faccio più servizio perché faccio tutt'altro adesso e eh, per la non riesco. Io ho assistito un incidente stradale con una quindicenne che mi è morta tra le mani e io stavo finendo il turno, avevo 18 anni e mezzo, avevo già preso la macchina, stavo andando verso casa. L'ambulanza ha tardato ad arrivare, ha tardato pure l'automedica e lei mi diceva tanto so che sto per morire, io no no ma che sono una piccola botta, adesso andiamo insieme in ospedale. Dopo due minuti andò in arresto cardio respiratorio. Il massaggio prima dell'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza è stato di quasi 35 minuti quando è arrivato l'ambulanza il medico ha dichiarato il decesso ho visto gente spezzata ho visto gente conficcata nei cancelli gente che magari si era impiccata gente ustionata dei ragazzini che sono andati in overdose visto le mancate segnalazioni dalla parte della centrale hanno inviato solo un'ambulanza perché giustamente la persona dall'altra parte non si è riuscita a spiegare quando siamo arrivati abbiamo richiesto il supporto di altre tre ambulanze più l'automedica, purtroppo era troppo tardi Ho avuto tante persone tra le mani a cui gli ho dovuto dire No, 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 tranquillo, va tutto bene, adesso arriva l'ambulanza e ce ne andiamo in ospedale No, no, tranquillo, adesso stiamo andando in ospedale, vedi che tornerai come nuovo Ho dovuto dire tante bugie perché sennò perdevamo tutto lì Pur se siamo utili non sanno cosa ci porta dietro Una volta ho dovuto soccorrere fuori turno una ragazza di 15 anni è tirata sotto da un piatto della strada ubriaco sotto cocaina anche e lei purtroppo aveva un trauma cranico una frattura scomposta del bacino eh, del cranio e una casa toracica perforata con una fer- pulmonazione polmonare io non avevo le competenze per intervenire lì eh, lei mi fa va tutto bene e faccio sì sì ma vedi che arriva l'ambulanza mentre amma spava. Mi fa vedi che morivano i miei arrivano i colleghi vedi? e io cercavo di dirgli che andava bene conosco tanti ex colleghi che chi va dallo psicologo e chi magari si è tolto la vita perché c'è troppi traumi o troppi fantasmi da portare avanti mi dispiace dirlo ma il sistema emergenza sanitaria in Italia non funziona Non puoi affidare compiti di emergenza sanitaria Dei volontari con 6, 7, 8 mesi di corso Non puoi farlo Il volontario deve andare a prendere in ospedale E portarlo a casa, basta Non puoi mettere un 18enne su un'ambulanza Con 6 mesi di corso E sperare che un traumatico della strada Oh, che cazzo ne so Una persona con un femore lacerato Possa sopravvivere in mano al volontario Io mi sono trovato su casi psichiatrici Con il medico a bordo Che non era manco uno psichiatra med- era un cardiologo io gli affido la mia vita a un volontario questo è vero perché sono persone professionali ma da volontario lo dico ma purtroppo in Italia andiamo avanti solo a raccimolare il il meno guadagno dove spendiamo meno andiamo a guadagnarci guadagnarci la politica grazie per ascoltarmi e raccontare la storia di noi volontari
0: ecco forse passare dall'ultima testimonianza a quest'altra è un passaggio un po' un po' netto, un po' crudo, ma credo che sia anche importante chiudere con una nota positiva. Ti ricordi di Andrea che aveva aperto il video precedente? Beh, Andrea adesso ritorna e vuole raccontarci chi c'è dall'altra parte della cornetta, perché abbiamo sentito l- l'opinione dei volontari, adesso sentiremo la versione di un infermiere ed è la voce che sentirai o ti auguro di non sentire, certo, ma è la voce che potresti sentire quando fai il numero 112, ti risponde il NUE e ti passa al 118.
4: Io sono riuscito a portare persone vive con un ciclo spontaneo in pronto soccorso dopo un arresto cardiaco perché chi era sul posto ha seguito alla lettera le, le istruzioni che erano state date dal mio collega. Poco tempo fa ho fatto nascere una bambina al telefono.
0: Dai! Sono una persona qualunque, chiamo il 112, è un'emergenza.
4: Quando si chiama al 112, risponde un operatore tecnico, ti chiede qual è il tuo problema. Hai bisogno del vigile del fuoco? Ti passa al 115, quindi alla centrale di risposta dei vigili del fuoco. Hai bisogno della polizia o dei carabinieri? Ti passa a chi è l'ente competente. Mentre se hai bisogno dell'ambulanza, ti passa al 118. Tu hai bisogno del soccorso? Chiami il 112 ho bisogno dell'ambulanza, in via, Ok, rimanga in linea, le passo l'emergenza sanitaria. Quando si parla di chiamata d'emergenza, il NUE ci passa sui nostri telefoni su una linea dedicata, che si chiama Linea Rossa. Rispondo, quindi mi dice da dove dove mi chiami. Nel momento in cui io dico passami pure, il NUE mette in contatto te con me che hai bisogno dell'ambulanza. E da lì inizia la vera gestione sanitaria dell'intervento. Parto con le mie domande, quindi inizio emergenza sanitaria mi dica esattamente cosa è successo e tu parti a raccontarmi la storia. Ho delle domande che mi facilitano valutare il paziente testa a piedi, segni clinici e non. Il mio sistema operativo, a seconda delle risposte che ho dato, mi genera un codice colore. In 118 si lavora rosso, giallo, verde e bianco. La classica chiamata è è fa fatica a respirare. Per un motivo o per un altro, per me fatica a respirare vuol dire una cosa, per te vuol dire un'altra, per la signora a casa col marito, vuol dire ancora un'altra cosa. Considera che tantissimi esultano con non respira più, poi in realtà questo non respira più vuol dire sta respirando male. Un modo per valutare questa difficoltà a respirare che abbiamo è chiedere, ma fa tanta fatica a parlare tra un respiro mm. e l'altro. Quindi vado a valutare quello che è il tempo parola. Se ad ogni parola questa persona si deve fermare per prendere fiato, non riesce come noi due a fare una frase nel senso compiuto senza fermarsi a prendere fiato, vuol dire che fa fatica a respirare mm. veramente. Qual è quindi il passaggio successivo? Noi abbiamo tre monitor sullo schermo centrale, la scheda che mi arriva dal nulla Sul pannello di destra mi tengo il pannello sinottico dove si salvano tutti gli interventi. Poi sull'altro pannello ho il telefono e il cartografico che quando mi arriva sulla scheda contatto io schiaccio localizza e sul cartografico mi fa vedere la casa da cui mi stanno chiamando. La centrale operativa lavora su due isole. Isola di gestione mezzi più isola di filtro telefonico. Se il filtro telefonico è fatto bene il collega dei mezzi ha più facilità ad attribuire la criticità mm. al giusto mezzo se chi chiama è mal disposto nel rispondere alle mie domande, l'unica cosa che posso fare è sovrastimare questo codice. Non posso sottovalutarlo, mm. però non è corretto. L'infermiere che fa il filtro può anche decidere di tenerti in linea. Nel caso della rianimazione, chiami perché hai davanti a te una persona che è in arresto cardiaco. L'infermiere che ha preso la telefonata è in grado di seguirti in una rianimazione parola per parola cosa devi fare? La maggior parte si convincono, fanno quello che gli dici. Il massaggio cardiaco è efficace, si è iniziato immediatamente. Io sono riuscito a portare persone vive con un circolo spontaneo in pronto soccorso dopo un arresto cardiaco perché chi era sul posto ha seguito alla lettera le le istruzioni che erano state date dal mio collega. Arrivare, rianimare e riuscire a riprendere e portare questa persona ti dà una bella, la soddisfazione.
0: Quindi è questa la soddisfazione che ti porti a casa dopo un turno?
4: Sì, quelle cose belle che capitano una volta ogni tanto, frutto del tuo impegno alla fine, e ti cancellano tutte le esperienze brutte che hai avuto. Tipo poco tempo fa ho fatto nascere una bambina al telefono. Dai! Avevo le mie istruzioni operative da seguire, dall'altra parte avevo un, un papà, anche lui tranquillo, tranquillo <ride> per la situazione, è riuscito a seguirmi tutte le istruzioni e l'abbiamo fatta nascere in macchina sul sedile dietro. Quanto
0: frequenti sono incidenti in ambulanza?
4: Manu. Incidenti in ambulanza, capitano, non sentono la sirena, quindi si accostano male o non si accostano, quindi ti toccano il fianco, ma tamponamenti veramente lievi.
0: Wow, grazie per avermi accompagnato in questo secondo episodio, in questa incredibile storia, straziante a tratti ma sicuramente commovente ed eccitante esplorazione del mondo dell'emergenza attraverso le testimonianze di quei volontari e professionisti sanitari che hanno avuto anche il coraggio di voler raccontare la loro quotidianità. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei una persona amata, capace e apprezzata.